0: மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதி அஸ்வல பிராமணக என்று அழைக்கப்படுகின்றது இந்த அஸ்வல பிராமணத்தில் பத்து மந்திரங்கள் இருக்கின்றன அதில் முதல் இரண்டு மந்திரங்களில் இந்த முழு அத்தியாயத்துக்கான கதை வந்தது சென்ற வகுப்பில் அந்த கதையை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு என்ன கருத்துக்கள் கிடைக்கின்றன என்பதையும் பார்த்தோம் பொதுவாக கதையிலிருந்து கிடைக்கின்ற கருத்து என்று வரும்பொழுது வித்யாஸ்துதி என்று சொல்லப்படும் இங்கு எந்த ஒரு ஞானம் கொடுக்கப்படுகின்றதோ அதனுடைய பெருமை கதையிலிருந்து பொதுவாக பேசப்படும் இங்கு ஜனகர் யாகத்தை செய்யும் பொழுது அங்குள்ள பிராமணர்களில் யார் நன்கு கற்றறிந்தவர்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பி யார் பிரம்மிஷ்டர்களோ அவர்கள் இந்த ஆயிரம் பசுக்களை அழைத்து செல்லலாம் என்று கூற யாரும் வராத காரணத்தினால் யாக்ஞவர் முன்வருகின்றார் பசுக்களை எடுத்து செல்கின்றார் மற்ற சில பிராமணர்கள் யாக்ஞவருக்கு அந்த தகுதி இருக்கின்றதா என கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிக்க அவர் பதில் சொல்கின்றார் இதுதான் இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் இங்கு தானத்தினுடைய மகிமை சச்சினுடைய மகிமை வித்யா பிராப்தி உபாயம் வித்யை எப்படி அடைய வேண்டும் இதெல்லாம் கதையிலிருந்து கிடைக்கின்ற கருத்துக்கள் இனி நாம் முதல் மூன்று பிராமணங்களினுடைய சாராம்சத்தை மட்டும் பார்க்கப் போகின்றோம் நான்காவது பிராமணத்திலிருந்துதான் நமக்கு வேதாந்த விஷயமான கேள்விகள் அதற்கு தகுந்த பதில் வருகின்றது முதல் மூன்று பிராமணங்களில் உபாசனை அல்லது வேல்யூஸ் நட்பண்புகள் சம்பந்தமான கேள்வி பதில் வருவதனால் சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இப்பொழுது நாம் முதல் அஸ்வல பிராமணத்தினுடைய சாரத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இங்கு அஸ்வலக என்பவர் யாக்கியவல்கியரிடம் கேள்விகளை கேட்கின்றார் அதற்கு யாக்கியவெல் பதில் சொல்கின்றார் பிராமணத்தில் கேட்கின்றார் அந்த எட்டு கேள்வி என்ன அதற்கான பதில் என்ன என்பதை சுருக்கமாக நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் மூன்றாவது மந்திரத்திலிருந்து ஆறாவது மந்திரத்திற்குள் நான்கு கேள்விகள் வருகின்றன மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு இந்த நான்கு மந்திரத்தை நான்கு கேள்விகள் அதற்கு பிறகு மீண்டும் நான்கு கேள்விகள் அதற்கு பிறகு வர இருக்கின்ற இந்த நான்கு கேள்விகள் என்ன என்று வரிசையாக பார்த்து அதனுடைய பதில் பிறகு மீண்டும் ஒரு நான்கு கேள்விகள் மொத்த எட்டு கேள்விகள் இந்த கேள்விகள் எதுவுமே நேரடியாக வேதாந்த விசாரமாக இல்லாததனால் நம்ம மந்திரத்தை படிக்காம கேள்வி பதில் அதை மட்டும் பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்பொழுது மூன்றாவது மந்திரத்தில் உள்ள முதல் கேள்வி ஆகவே முதல் அஸ்வல பிராமணத்தில் எட்டு கேள்வியை அஸ்வலக என்பவர் கேட்கின்றார் யாஜ்யவல் சரியான பதிலை கூறுகின்றார் அதில் முதல் கேள்விக்கு வருகின்றோம் முதல் கேள்வியானது யாகத்தை மேற்கொள்ளும் யஜமானன் அல்லது நம்மை போன்ற சாதாரண மனிதர்கள் மிருத்யூ என்ற பிடியில் இருக்கின்றார்கள் சாதாரண மனிதர்கள் மிருத்யூ மரணம் என்கின்ற பிடியில் இருக்கின்றார்கள் அந்த மரணத்தை எப்படி ஒருவன் கடப்பது மரணத்தினுடைய மிருத்யூ என்பதனுடைய பிடியிலிருந்து ஒருவன் எப்படி தப்பித்துக் கொள்வது இதுதான் கேள்வி இங்கு எஜமானன் மிருத்யினுடைய பிடியிலிருந்து எப்படி தப்பிக்கொள்வது இந்த இடத்தில் மிருத்யு அல்லது மரணம் என்பதனுடைய பொருள் கர்ம சுவாபாவிகம் கர்ம சுவாபாவிகம் கர்ம என்றால் ராகத்வேஷத்தினால் விருப்பு வெறுப்பினால் தூண்டப்பட்டு செயல்படும் செயல்கள் ராகத்வேஷத்தினால் தூண்டப்பட்டு நம்மிடமிருந்து உருவாகின்ற செயல்கள் கர்ம அதான் சுவாபாவிகம் கர்ம அதாவது நம்மிடமிருந்து உருவாகின்ற செயல்கள் காக்கம் வாட்சிக்க செயல்கள் குறிப்பா காய்கம் வாச்சிக்கமான செயல்கள் இரண்டு அடிப்படையில் உருவாக்கலாம் நம்மிடமிருந்து வெளிப்படுகின்ற ஆக்ஷன் செயல்கள் எல்லாம் நம்முடைய பேச்சு நடவடிக்கைகள் இவைகள் எல்லாம் இரண்டு அடிப்படையில் வரலாம் ஒன்று என்றால் இப்பொழுது ஒன்றை செய்யலாம் என்று நமக்கு தோன்றுகிறது உடனே நம்முடைய மனமானது அறிவை பார்க்கும் இது சாஸ்திரத்தில் இந்த செயல் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதா இனி ஒருவருடைய பொருளை திருடலாம் என்று தோன்றலாம் அப்பொழுது இது வந்து சாஸ்திரம் அனுமதிக்கின்றதான் பார்ப்போம் சாஸ்திரம் அனுமதி கொடுப்பதில்லை என்று தெரிந்து கொண்டால் உடனே அந்த செயலிருந்து விலகி கொள்ள வேண்டும் அல்லது எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் இது சாஸ்திரத்துல அனுமதி இருக்கின்றதா அப்படி அனுமதி இருக்கின்றது என்று இருந்து அந்த செயலை நாம் மேற்கொண்டால் அது கர்ம அப்படின்னா அந்த கர்மமானது சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்டு நடைபெறுகின்ற சாஸ்திரம்னா தர்ம சாஸ்திரம் தர்மத்துக்கு உட்பட்டு நடந்தால் சாஸ்திரியம் கர்ம சுவாபாவிகம் கர்ம என்றால் நம்முடைய விருப்பின் தூண்டுதலினால் தான் அந்த கர்மமானது நடைபெறுகிறது தர்மத்திற்கு உட்பட்டு சாஸ்திரத்தினால் அந்த கர்மம் நடைபெறவில்லை இப்பொழுது நம்முடைய நித்திய கர்ம என்று கடமைகள் இருக்கின்றது நமக்கு விருப்பம் இருக்கோ இல்லையோ அது நம்முடைய டியூட்டி ஆகவே சாஸ்திரத்தினுடைய தூண்டுதலினால் அந்த செயல் வெளிப்பட்டு இருக்கு ஆனால் நம்முடைய ராக தேசத்தினுடைய காரணத்தினாலும் சில செயல்களை செய்து வருகின்றோம் இங்க சாஸ்திரம் சொன்னா வேதம் என்று மட்டும் பொருள் அல்ல இப்ப டாக்டர் வந்து நமக்கு இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை சாப்பிடக் கூடாது என்று சொல்லி இருந்தால் அதுவும் தர்மத்திற்கு உட்பட்ட விஷயம் இப்ப வந்து எதை சாப்பிடணும் எவ்வளவு சாப்பிட வேண்டும் அப்படிங்கறது தர்மம் நம்முடைய உடலுக்கு அந்த நேரத்தில் அது தர்மம் அதன்படியும் அதன்படி இல்லாமல் நம்முடைய விருப்பத்தினுடைய தூண்டுதல்ல நம்ம சாப்பிட்டு விட்டால் அது வந்து கர்ம இப்ப இங்க கேள்வி என்ன என்றால் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் ம் கர்மம் என்ற பிடியில் இருக்கின்றார்கள் நம்மல்ல ராகத்வேஷத்தினுடைய பிடியில் இருக்கின்றோம் ராகத்வேஷத்திலிருந்து வெளிவருகின்ற கர்மத்தினுடைய பிடியில் இருக்கின்றோம் இதுதான் இங்கு மிருத்யூ என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப மிருத்யூ என்றால் ராகத்வேஷத்திலிருந்து வெளிப்படுகின்ற கர்மங்கள் இந்த சூழ்நில எத பேசணும்டாதுன்னு இருக்கு எதை பேசணும் எதை பேசக்கூடாதுங்கிற அறிவின் அடிப்படையில் நாம் பேசினால் பேசாமல் அது சாஸ்திரியம் அதை விடுத்து நம்ம மனசுல தோன்றுவதை பேசிவிடுவது விருப்பப்படி பேசுவது விருப்பப்படி பேசாமலிருப்பது. இப்படி விருப்பு விருப்பினுடைய அடிப்படையில் நம்முடைய காய்கம் வாட்சிக்கம் செயல் அமைந்தால் அது சுவாபாவிகம் அது மிருத்யு இப்ப இங்கு கேள்வி என்னவென்றால் யாகத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு யஜமானன் கர்மத்திலிருந்து விடுதலை அடைய உபாயம் என்ன அதுக்கு என்ன மார்க்கம் அதுதான் கேள்வி சுவாபாவிகமான கர்மம் அல்லது மிருத்யுவினுடைய பிடியிலிருந்து விடுபட உபாயத்தை கூற வேண்டும் இதுதான் இங்கு கேள்வி இதற்கு என்ன பதில் சொல்லலாம் இந்த கேள்வியை வந்து வேதாந்தம் படிச்சிட்டு இருக்கிற நம்ம இடத்துல கேட்ட என்ன பதில் சொல்லுவோம் இப்ப அஸ்வலர் வந்து நம்ம இடத்துல இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் வச்சுக்கோமே நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் கர்ம யோகம் பண்ணுன்னு ஒரே ஒரு பதில் சொல்லிருவோம் அதுதான் மனதில் இருக்கிற ராகத்வேஷத்தை நீக்கிறதுக்கான உபாயம் கர்மயோகம் அல்லது பக்தி இது வந்து சாதாரணமான பதில் ஆன இந்த இடத்தில் யாக்கியவைக்கியர் உபாசனை ஒன்றை பதிலாக கொடுக்கின்றார் ஒரு விதமான உபாசனையை இப்படிப்பட்ட உபாசனை செய்தால் மனதில் இருக்கின்ற ராகத்வேஷங்கள் நீங்கி சுவாபாவிகம் கர்ம நீங்கும் சாஸ்திரியமான கர்மத்தை செய்ய வாய்ப்புண்டு உண்மையில் சொல்லப்போன இந்த கேள்விக்கு பதில் வந்து நாம் ஆன்மீகங்கிற பேர்ல செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளுமே இப்படிப்பட்ட மிருத்யிலிருந்து விடுதலை அடையத்தான் நம்மிடத்திலிருந்து வருகின்ற செயல்கள் வந்து ராகத்வேஷத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கக்கூடாது சாஸ்திரத்திற்குள் உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் அதாவது சில சமயங்கள்ல சாஸ்திரியமும் ராகமும் டேலி ஆகும் அது ரொம்ப சந்தோஷம் சில சமயம் டேலி ஆகாது அப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் சாஸ்திரத்தை துறக்காம ராகத் தேசத்தை துறக்க வேண்டும் இங்கு அதுதான் ராகத் தேசத்தை துறக்க முடியாமல் அதனுடைய பிடியில் இருப்பதுதான் இங்கு மிருத்யு என்று சொல்லப்படுகிறது இதற்காகத்தான் நாம் அனைத்து சாதனைகளையும் செய்கின்றோம் ஆனால் இங்கு யாஜ்ஞர் ஒரு விதமான உபாசனையை குறிப்பிட்டு இப்படிப்பட்ட உபாசனை செய்தால் மிருத்யுவிலிருந்து முக்தியை அடைய முடியும் உபாசனைக்கு இவர் கொடுக்கின்ற பெயர் முக்தி உபாசனையினுடைய பலனான கர்மத்திலிருந்து அல்லது மிருத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு அதிமுக என்று இங்கு மந்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது பொதுவா முக்தின ரிசல்ட் ஆன முக்திங்கிறது சாதனை அதிமுக என்பது சாத்தியம் அதாவது முக்தி என்ற இந்த உபாசனையை மேற்கொண்டு அதிமுக்தி என்ற பலனை அடைய வேண்டும் பலன் என்ன மிருத்யு தரணம் மிருத்யுவிலிருந்து தாண்டி வருதல் அல்லது மிருத்யுவை விடுதல் இங்க மிருத்யு மரணம் என்றால் ராகத்வேஷத்துடன் கூடிய கர்மங்கள் இனி என்ன உபாசனை என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் எங்கு உபாசனை என்னவென்றால் நாம் இருக்கின்ற வரையில் நம்ம வந்து ஒரு வியஷ்டியாக இண்டிவிஜுவலா இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு வந்து பரிச்சேதம் அதாவது லிமிடேஷன் அப்படின்னு ஒன்னு தோன்றி நமக்கு வந்து ராகத்வேஷத்துடன் செயல்பட்டு கொண்டிருப்போம் நம்முடைய அபிமானம் சமஷ்டியோடு கலந்து விட்டால் நமக்கு வந்து ராகத்வேஷங்கள் எல்லாம் நீங்கி விடும் இப்ப நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே நம்மடைய வயிறு நமக்கு மட்டும் கம்ஃபர்ட் அப்படின்னா என்ன செய்வோம் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்குள்ளயே நம்ம ஒரு பேதமையை பார்த்து வீட்டிலேயே திருட ஆரம்பிச்சிருவோம் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்காம நம்ம வந்து நாம மட்டும் அனுபவிப்போம் ஆனா நம்ம வீடுதான் நான் நம்ம வீட்டுல யாரு சாப்பிட்டாலும் யாரு கம்ஃபர்டபிளா இருந்தாலும் நான் அப்படி இருக்கேன்னு சொன்னா வீட்டுக்காக பக்கத்து வீட்டில திருட ஆரம்பிப்போம் காரணம் என்ன இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க நல்லா இருந்தா போதும் சில பேருக்கு செல்ஃப் அப்படிங்கறது தான் மட்டும் தான் அடுத்தது மேக்ஸிமம் அடுத்தது திருமணத்துக்கு பிறகு ரெண்டே பேர் தான் அதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்ப எல்லாம் ஒன்னு போதும் சொல்றாங்க மூன்று பேரு இதுக்கு மேல உலகமே கிடையாது நான் கணவனோ மனைவியோ அல்லது எங்களுடைய குழந்தை இவங்க மட்டும் க்ஷேமமா இருந்தா போதும் இவ்வளவுதான் ஐடென்டிபிகேஷன் இதுக்கு மேல ஐடென்டிபிகேஷனே கிடையாது கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுது பிறகு அதுக்கு அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷன் இப்படியே எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிட்டே போகுதுன்னு வச்சுக்கோமே சமஷ்டி ஆயிடுதுன்னு என்னாகும் ராகத்வேஷமே இல்லாம போயிரும் ஆகவே மற்றவர்களுடைய நலன் என்னுடைய நலன் என்ற ஒரு புத்தி வந்து விட்டால் அப்படி புத்தி வரணும் அப்படின்னா சமஷ்டியுடன் ஐக்கியப்படுத்த வேண்டும் அப்படி இங்கு உபாசனை என்னவென்றால் சமஷ்டியுடன் ஐக்கியப்படுத்தும் உபாசனை அப்ப ராக நமக்கு நீங்க விடும் வியஷ்டியை சமஷ்டியுடன் ஐக்கியப்படுத்தும் ஒரு விதமான அதைத்தான் நீங்க சொல்கின்றார் நம்ம ஒரு சாம்பிள்க்கு பார்க்கிறோம் எப்படி எல்லாம் உபனிஷத்துக்களில உபாசனை செய்தார்கள் என்று சாம்பிளுக்கு பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு பிராக்டிக்கலா இந்த உபாசனையெல்லாம் நம்ம செய்ய முடியாது செய்வதும் இல்லை இந்த உபாசனையில பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த காலத்துல வந்து அதாவது எப்பொழுது யாகங்கள் செய்வது வந்து நித்திய கர்மமா இருந்ததோ அந்த காலகட்டத்தில் இந்த யாகம் என்பது வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமா இருக்கு அக்னி கோத்திரம் டெய்லி செய்து கொண்டு ஆகவே அந்த கோமம் பண்றது யாகம் செய்வது என்பதெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமா இருந்த காரணத்தினால் அந்த யாகத்துடன் சேர்ந்தே இந்த உபாசனை வருகின்றது அந்த யாகத்தோடு கலந்து இ உபனை பேசப்படுகிறதுனைய வேறுதத்திலையும் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சமஷ்டி ஜீவர்கள் நம்ம வெஷ்டி அதை ஐக்கியப்படுத்தி பார்ப்பது அது எப்படி வேண்டுமானாலும் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த உபாசனையினுடைய ஸ்பிரிட் என்ன சாராம்சம் என்ன என்றால் நாங்கிற சொல்லுக்கு ரொம்ப லிமிட்டடான இடத்துல வச்சிருந்த அதிக ராக தேசங்கள் அதை எக்ஸ்டென்ஷன் செய்ய செய்ய அத சற்று விரிவுடுத்தப்படுத்த ராகவேஷங்கள் நீங்கி மிருத்யூ என்கின்ற சுவாபாவிக கர்மத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும் இதுதான் இதனுடைய சாராம்சம் இனி இங்கு சொல்கின்ற உபாசனா பிரகாரம் என்ன என்று பார்ப்போம் ஒரு யஜம் அல்லது ஒரு யாகம் செய்யும் பொழுது அதில் முதலாவதாக வருவது ஹோ தா என்கின்ற உச்சரிக்கின்ற ரிக்வேதத்தை உச்சரிக்கின்ற ஒரு ரித்விக் ரித்விக்னா யாகத்தை செய்து வைப்பவர் யாகத்தில் வந்து முக்கியமாக இருப்பவர் வந்து ஹோதா என்கின்ற ஒரு ரித்விக் அவர் வந்து ரிக்வேத மந்திரத்தை உச்சரிப்பவர் இது வந்து யஜ்ஞ சம்பந்தப்பட்டமான ஒரு வெஷ்டி எத்தனையோ அம்சங்கள் இருக்கின்றது ஒரு யாகம்னு சொன்னா அந்த யாகத்துல எத்தனையோ அம்சங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு அம்சம் வந்து அந்த யாகத்தை நடத்தி கொடுக்கின்ற குறிப்பா அந்த யாகத்தில் ரிக்வேதத்தை ஓதுகின்ற ஒருவர் அவருக்கு பேரு கோத்தா இப்ப இந்த வந்து அதி யஜம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதி ஜ்யம் என்றால் யஜ்யத்துக்குள் இருக்கின்ற ஒரு வெஷ்டி தத்துவம் பிறகு நம்ம எஜமானனா இருக்கிறமே நாம் இருக்கின்றோம் நம்மிடத்துல எத்தனையோ பகுதிகள் இருக்கின்றது கண்ணு இருக்கு காது இருக்கு அதுல ஒரு வெஷ்டி வாக் நம்முடைய வாக் இத வந்து அத்தியாத்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது அத்தியாத்மம் என்றால் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு வெஷ்டி எஜமானனாக இந்த யாகத்தை செய்கின்ற எஜமான இருக்கின்ற அவனுடைய உடல் உறுப்புகளில் அல்லது இந்திரியங்களில் இருக்கின்ற ஒரு சிறு அம்சம் வாக் நம்முடைய வாக் யக்ஞத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சிறு அம்சம் ஹோதா என்று சொல்கின்ற அந்த யாகத்தை செய்து வைப்பவன் இதை என்ன செய்ய வேண்டும் அதாவது அதி யஜ்யமான வெஷ்டி அத்தியாத்மமான வெஷ்டி இண்டிவிஜுவலான அதிதெய்வம் என்கின்ற சமஷ்டி தேவதா இங்கு வந்து அக்னி தேவதை அதோடு ஒன்றாக ஐக்கியப்படுத்தி தியானிக்க வேண்டும் மூன்றாவதா அதிதெய்வம் அதி தெய்வம் என்றால் தேவதா இங்கு தேவதையாக எடுத்துக்கொள்வது அக்னி தேவதை இந்த அக்னி தேவதையுடன் ஐக்கியப்படுத்தி தியானிக்க வேண்டும் அதுதான் இங்கு உபாசனா பிரகாரம் அதாவது நம்முடைய வாக் இது வந்து அத்தியாத்மம் யாகத்தில் இருக்கின்ற அதி யஜமாக இருக்கின்ற தத்துவங்களில் ஹோட்டா அதாவது ரிக்வேதத்தை ஓதுகின்ற ஐக்கியப்படுத்தி தியானிக்க வேண்டும் அக்னி தேவன்கிறது சமஷ்டியாக இருக்கின்ற அனைத்து வாக்குக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற தேவதா அவர் சமஷ்டி அதனை நம்ம ஐக்கியப்படுத்தி விட வேண்டும் அப்படின்னு என்ன நம்முடைய வாக்க சமஷ்டி வாக்குடன் ஐக்கியப்படுத்தி விட வேண்டும் அனைவருடைய வாக்கும் என்னுடைய வாக்கு என்று ஐக்கியப்படுத்த வேண்டும் எந்த ஒரு வாக்கு பேசும் சக்தி எனக்கு இருக்கோ எந்த ஒரு தேவதை பேசும் சக்தியை எனக்கு கொடுத்துள்ளாரோ அதே தேவதை தான் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் பேசும் சக்தியை கொடுத்துள்ளார் என்று நம்முடைய பேசும் சக்தியை நம்முடைய யாகத்தில் இருக்கின்ற அந்த பிரீஸ்ட் அவரை சமஷ்டியில் ஐக்கியப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் அப்படி தியானித்தால் நம்முடைய வாக் என்கின்ற வெஷ்டி அபிமானம் சென்று அக்னி தேவன் என்கின்ற சமஷ்டி அபிமானம் நமக்கு வரும் அதனுடைய பலனாக மிருத்யு அதிதரணும் மிருத்யுவிலிருந்து கடத்தல் இங்க மிருத்தியுனா ராகத்வேஷத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் இப்படி ஒரு விதமான உபாசனை இதுதான் மூன்றாவது மந்திரத்தில் வருகின்ற கேள்வி அதற்கான பதில் கேள்வியானது மிருத்திலிருந்து சுவாவத்திலிருந்து தூண்டப்பட்ட கர்மத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைதல் அதற்கு நம்ம பதில் சொன்னோம்னா கர்மயோகம் உபாசனையை மேற்கொள்ள வேண்டும் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற உபாசனை அதி யஜமான ஹோத்தா அத்தியாத்மமான வாக் இந்த இரண்டு வெஷ்டியையும் அக்னி தேவன் சமஷ்டியான அக்னி தேவனிடம் ஐக்கியப்படுத்தி தியானித்தல் அப்படி வெஷ்டியை சமஷ்டிக்குள் ஒடுக்கினால் நம்முடைய மனம் விரிவடைந்து ராக நாம் விடுவோம் நம்முடைய அபிமானம் இந்த உடலிலிருந்து வெளியே போகும் இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற ராகத்வேஷம் எல்லாம் நமக்கு வராது ஏன்னா நம்முடைய அபிமானம் வந்து தேவதையுடன் சென்று கலந்து விட்டது ஆகவே இந்த வெஷ்டியில் இருக்கின்ற ராகத்வேஷங்கள் நம்மை தூண்டாது இத்துடன் முதல் கேள்வி அதற்கான பதில் முடிவடைகின்றது இனி நான்காவது மந்திரத்தில் அடுத்த கேள்வி இனி வருகின்ற கேள்வி எல்லாம் மிக சுலபமானது அதாவது கால பரிச்சேதத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைதல் கால பரிட்சேதம் என்றால் காலத்தினால் நாம் கட்டு இருக்கின்றோம் காலத்தினால் கட்டுண்டு இருக்கின்றோம் அந்த மிருத்தியிலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைதல் அதாவது கால பரிச்சேதம் பரிச்சேதம்னா லிமிட்டேஷன் இந்த பரிச்சேதம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது இதுவும் இதெல்லாம் விதமான கற்பனைகள் தான் ஒன்று சூரியனால் உருவாக்கப்படுகின்ற கால பரிச்சேதம் இரண்டாவது சந்திரனால் சந்திர தேவதையினால் உருவாக்கப்படுகின்ற கால பரிச்சேதம் இப்ப சூரியனால கால பரிச்சேதம் டே டைம் வச்சுக்குவோம் சந்திரனால வருகின்ற கால பரிச்சேதம் நைட் டைம் வச்சுக்குவோம் இப்ப இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இருக்கின்றோம் காலத்தை கண்டு பயந்து கொள்கின்றோம் வயதை கண்டு நாம் பயந்து கொள்கின்றோம் காலம் போயிடுது காலம் தாண்டி விட்டது என்று எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் கடந்த காலத்தை நினைத்து ஒரு வேதனைகள் நிகழ்காலத்துல ஒரு பயம் அப்படி காலத்தை குறித்து வருகின்ற பயம் காலத்தினால் நமக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்பு அது எப்ப நமக்கு புரியும் அப்படின்னா நம்ம செய்ய வேண்டித்ததோ முடிக்க வேண்டித்ததோ பெருசா இருக்கும் டைம் லிமிட் ரொம்ப குறைவா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே எக்ஸாம்பிள் இருக்கிற பசங்களுக்கு தெரியும் காலத்தினுடைய வேல்யூ சும்மா உட்கார்ந்துட்டு காலத்தினுடைய வேல்யூ தெரியாது அவங்களுக்கும் தெரியும் பொழுது போகலியே அப்படின்னு சொல்லி காலத்தினுடைய வேல்யூ அப்படி இந்த காலத்தை கண்டு நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கின்றது காலத்தினால நம்முடைய மனம் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது அல்லது அப்திருத்தியோ அப்படிங்கறது நமக்கு போதிய காலம் கிடைக்காமல் இருக்கின்றது ஏற்கனவே பகவான் நமக்கு அறுபது வருஷம்னு அலாட் பண்ணி வச்சிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோமே ஆக்சிடென்டோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இல்லை நம்முடைய காலம் நம்மை விட்டு சென்று விடலாம் நம்முடைய காலம் நம்மை விட்டு பறிக்கப்பட்டு விடலாம் அப்படி காலத்தினால் நமக்கு வருகின்ற பாதிப்பிலிருந்து நம்ம எப்படி காத்துக்கொள்வது சில பேர் குவாலிட்டி ஆஃப் டைம் நம்மிடம் இருந்து திருடி கொண்டு சென்று விடுவார்கள் இங்க சும்மா உட்கார்ந்து சொன்னா அப்ப என்ன பண்றது அல்லது சில கடமைகள் நமக்கு வந்து என்ன செய்து விடுவார்கள் அந்த கடமைகள்னால நம்மளுடைய காலமானது கழிந்து விடும் காலம் கழிதிடுதுன்னுன்னா அதை பெற முடியாது எதை போனாலும் நம்ம பெற்றுக் கொள்ளலாம் அத காலத்துல பெற்றுக் கொள்ளலாம் காலமே நம்மை விட்டு சென்று விட்டால் நம்ம அந்த காலத்தை திரும்பி பெற முடியாது அப்படி டைம்னால நமக்கு வருகின்ற பாதிப்பிலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைதல் இத உடனே ஜோதிடமா மாத்திடக்கூடாது என்னுடைய நேரம் தெரியல அதிலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைகிறார்னு கேள்வி கேட்கப்பட்டு அதற்கு உபாயம் சொல்றதாக நினைத்து விடக்கூடாது அந்த கிரகத்தை பற்றியெல்லாம் இங்கு பேசவில்லை ஜோதிடம் பேசவில்லை நேரம் சரியில்லை அதற்கு இங்கு என்ன உபாயம் சொல்லப்படவில்லை நம்முடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு காலத்தினால் வருகின்ற பாதிப்பிலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைதல் அப்படி ரெண்டு காலம்னு பார்த்தோம் சூரியனால் தோற்று வைக்கப்படும் காலம் அது நான்காவது மந்திரத்தில் ஐந்தாவது மந்திரத்தில் சந்திரனால் தோற்றி வைக்கின்ற காலம் இப்படி இரண்டு காலங்களிலிருந்து வருகின்ற பரிச்சேதம் வருகின்ற வேதனை அல்லது சோதனை அதிலிருந்து விடுதலை அடைய மீண்டும் இதே போல இரண்டு இப்ப நான்காவது மந்திரத்தில் சூரிய தேவனால் உருவாகின்ற தோற்றி வைக்கின்ற காலத்தினால் வருகின்ற பரிச்சேதத்திலிருந்து விடுதலை அடைய உபாசனம் இந்த உபாசனையை பார்த்தோம்னா செயம் பேட்டர்ன் இதே போல இங்கு அதி யஜம் அதுல வந்து எஜுர்வேதத்தை உச்சரிக்கின்ற அவரை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அத்வரியு என்று சொல்லப்படுகிறது அத்யு என்றால் எஜுர்வேதத்தை ஓதுகின்றவர் பிறகு அத்தியாத்மமாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுவது சக்ஷுகு நம்முடைய கண் அத்தியாத்மம் நம்மிடத்தில் இருக்கிற வெஷ்டி அதை வந்து கண் யாகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் வந்து அத்வரியுகு அது அதி யஜ்யம் இந்த இரண்டையும் சமஷ்டியான தேவனிடத்தில் ஐக்கியப்படுத்துதல் இந்த நான்கு இதே போல உபாசனை தான் நான்கு கேள்வி நான்கு உபாசனைகள் அதுல முதல் கேள்வியை பார்த்தோம் சுவாபாவிகம் கர்ம அதுல விடுதலை இடத்துக்கு ஒரு உபாசனைய பார்த்துட்டோம் இரண்டாவது கேள்வி வந்து கால பரிச்சேதம் மூணாவதும் கால பரிச்சேதம் இரண்டாவதுல வந்து சூரிய தேவனால் உருவாக்கப்பட்ட காலம் அதிலிருந்து விடுதலை அடைய உபாயம் அதனாலதான் இங்க ஆதித்ய தேவனிடத்தில் ஐக்கியப்படுத்துதல் ஆதித்ய தேவனிடத்தில் ஐக்கியப்படுத்துதல் எதையும் எதையும் அதி யஜ்யமான அத்வரியு என்று சொல்லப்படுகின்ற எஜுர்வேதத்தை ஓதுபவர் பிறகு நம்மிடத்தில் அத்தியாத்மமாக இருக்கின்ற சக்ஷுகு நம்முடைய கண் என்கின்ற இந்திரியம் ஆதித்யேவனிடத்தில் ஐக்கியப்படுத்தி தியானித்தல் இருக்கிற அவசியம் இமேஜினேஷன் அது வந்து உண்மையா இருக்கணுங்கறது இல்ல ஞானம்தான் உண்மை அகம் பிரம்மங்கிறது உபாசனை சொல்லிட்டு என்ன ஆயிரும் நானும் வெறும் பிரம்மனும் வெறும் வெறும் பாவனை தான் ஆயிரும் அப்படித்தான் உபாசகர்களுடைய மதம் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு உபாசனை செய்ய சொல்கிறார்கள் அது ஞானம் அது உண்மை அதை புரிஞ்சுக்கிறது இது வெறும் தியானம் இனி அடுத்தது ஐந்தாவது மந்திரத்தில் மூன்றாவது உபாசனை சந்திரனால் தோற்றி வைக்கப்படுகின்ற காலத்திலிருந்து விடுதலை இங்கு அதி யஜமாக இருப்பது உத்காதா உத்காதா என்றால் சாமவேதத்தை ஒதுபவர் அதி யஜத்தில் இருக்கின்ற உத்காதா உத்காத சாமவேதத்தை ஓதுபவர் இருப்பது நம்மிடத்தில் இருக்கின்றா பிராணன் இந்த இரண்டையும் வாயு தேவனிடம் ஐக்கியப்படுத்துதல் இதுல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சாமவேதத்தை ஓதுபவருக்கு மூச்சு பிடிக்கிற சக்தி ரொம்ப இருக்கணும் இல்ல அப்படின்னா சாமவேதத்தை ஓதவே முடியாது ஆரம்பிச்சாருன்னா ரொம்ப தூரம் இழுத்துட்டே போகணும் ஆகவே இவருக்கு பிராணசக்தி கண்டிப்பா தேவை ஆகவே இங்க பிராணன் எடுத்து கொல்லப்பட்டது வேணும்னா வெளியே இருக்கிற பிராணனை தான் வாயுன்னு சொல்ற ஆகவே வாயு தேவனிடம் ஐக்கியப்படுத்துதல் இல்ல ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு சில சமயம் நமக்கு தெரியும் சில சமயம் நமக்கு தெரியாது அப்படி உத்கா என்ற அதி யஜ்யமான ஒரு தத்துவத்தையும் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற பிராணன் என்ற தத்துவத்தையும் சமஷ்டி பிராணன் என்று சொல்கின்ற வாயு தேவனிடம் ஐக்கியப்படுத்துதல் இப்படி இந்த இரண்டு உபாசனைகள் வந்து காலத்தினால் வருகின்ற இடையூறுகளை தவிர்த்தல் யாருக்காவது டைம் சரியில்லைன்னா இந்த உபாசனையை பண்ணுங்க அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா சில என்னுடைய டைம் என்னைக்குமே சரியில்லைதான்னு சொல்லி அதாவது காலம் நமக்கு போதவில்லை காலமே நமக்கு இடையூறாக இருந்தால் இப்படி ஒரு உபாசனையாம் இனி ஆறாவது மந்திரத்தில் நான்காவது உபாசனை இது வந்து எந்த உபா கேள்வியானது துணை கொண்டு ஒருவன் சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்ல முடியும் இதுதான் கேள்வி சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்ல இப்படி ஏதாவது ஒரு உபாசனை இருக்கிறதா அதாவது இதே பேட்டர்ல சொர்க்கலோகத்திற்கு போறதுக்கு உபாசனை உண்டா உடனே யாக்கியர் உபாசனை கூறுகின்றார் இதே போலதான் உபாசனை அதாவது பிரம்மா அழைக்கப்படுபவர் அதர்வன வேதத்தை ஓதுபவர் பிரம்மா இது வந்து அதி பிறகு நம்முடைய மனம் அத்தியாத்மம் நம்முடைய மனம் அத்தியாத்மம் இந்த இரண்டையும் சந்திரமா சந்திர ஐக்கியப்படுத்துதல் நம்ம மனசுக்கு தேவதையா இருக்கிறது சந்திர சந்திரனிடம் ஐக்கியப்படுத்துதல் அதாவது அதி யஜத்தில் யார் இருக்கின்றார் அதர்வன வேதத்தை ஓதுகின்ற பிரம்மா அத்தியாத்மத்தில் நம்முடைய மனம் இந்த இரண்டையும் சந்திர ஐக்கியப்படுத்துதல் இப்படி மூன்றாவது மந்திரத்திலிருந்து ஆறாவது மந்திரம் வரை இந்த நான்கு மந்திரத்தில் நான்கு கேள்வியை அஸ்வலர் என்பவர் கேட்க யாஜ்ஞர் பதில் சொல்லிவிட்டார் இனி ஏழாவது மந்திரத்திலிருந்து பத்தாவது மந்திரம் வரை அதாவது இந்த முதல் அஸ்வல பிராமணம் முடியும் வரை நாம மூணாவது சாப்டர்ல பஸ்ட் பிராமணத்தினுடைய சாரத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல பத்து மந்திரங்கள் இந்த பத்து மந்திரத்துல முதல் இரண்டு மந்திரம் கதைன்னு பார்த்துட்டோம் மூனாவது மந்திரத்திலிருந்து பத்தாவது மந்திரத்திற்குள்ள எட்டு கேள்வியை கேட்கின்றார் எல்லாமே உபாசனா வேல்யூ சம்பந்தப்பட்டதுனால நம்ம வந்து மந்திரத்தை படிக்காம சாராம்சத்தை பார்த்து வருகிறோம் இதுல நான்கு கேள்விக்கான பதிலை பார்த்து விட்டோம் நான்கு கேள்விகள் அதற்கான பதிலை பார்த்தோம் இனி ஏழாவது மந்திரத்திலிருந்து பத்தாவது மந்திரத்திற்குள் மீண்டும் நான்கு கேள்விகள் அப்படியே தொடருது அதற்கான பதில் இதுவும் மிகவும் எளிமையானதுதான் இதெல்லாம் யாஜ்யவழ்கான டெஸ்ட் இதெல்லாம் யாக்கியவழ்கர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கார அஸ்வலர் கேட்கின்றார் இனி இந்த நான்கு கேள்விகள் எது சம்பந்தப்பட்டது என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் பலவிதமான உபாசனைகளில் ஒரு விதமான உபாசனைக்கு சம்பத் உபாசனம் என்று பெயர் எத்தனையோ விதமான தியானங்கள் இருக்கின்றன அதுல ஒரு விதமான தியானத்திற்கு சம்பத் உபாசனம் என்று பெயர் இங்கு இந்த நான்கு கேள்விகளும் சம்பத் உபாசனையை பற்றியது இந்த சம்பத் உபாசனை எப்படி செய்வது என்ற விதமானதுதான் இந்த நான்கு கேள்விகளும் இருந்தாலும் நம்ம சுருக்கமா எப்படித்தான் இருக்குன்னு பார்ப்போமே சம்பத் என்ன கேள்வி கேட்கிறார் அதற்கு என்ன பதில் சொல்கின்றார் என்று மிக சுருக்கமாக பார்ப்போம் அதாவது நான்கு கேள்விகள் இந்த சம்பத் உபாசனையினுடைய பிரகாரம் எப்படி செய்வது இது சம்பந்தமான கேள்விகள் முதல்ல சம்பத் உபாசனம் என்றால் என்னன்னு பார்ப்போம் சம்பத் உபாசனம் என்றால் நிகிருஷ்ட கர்மணி உத்கிருஷ்ட கர்ம தர்சனம் நிகிருஷ்ட கர்மணி உத்கிருஷ்ட கர்ம தர்சனம் இது வந்து சமஸ்கிருத இதற்கு லட்சணம் தமிழ்ல இதற்கு லட்சணம் என்னவென்றால் கீழான கர்மத்தில் நிகிருஷ்டம்னா கீழான கீழானு மோசமான அர்த்தம் அல்ல சிம்பிள் அர்த்தம் சிம்பிள் எளிமையான நிகிருஷ்ட கர்மணினா கீழான கீழானுங்கிற வார்த்தை தப்பா இருக்கும்னா எளிமையான சிறிய சிறிய வார்த்தை எடுத்துக்கோ சிறிய கர்மத்தில் கீழானுங்கிற வேர்டு வேண்டாம் சிறிய கர்மத்தில் உட்கிருஷ்ட கர்மம்னா பெரிய கர்மத்தை பார்த்தல் சிறிய கர்மத்தில் பெரிய கர்மத்தை பார்த்தல் இப்ப உதாரணமா ஒருவருக்கு வந்து அஸ்வமேதையாக செய்யணும்னு ஆசையா இருக்கு ஆனா அவருக்கெல்லாம் அவ்வளவு தூரம் செய்யறதுக்கு வழி கிடையாது உடனே அவர் என்ன செய்யறார் அவர்னால செய்யக்கூடிய அக்னி கோத்திரத்தை செய்யற அது மிக சிறிய எளிமையான சிம்பிள் கர்மம் அந்த அக்னிகோத்திரம்ங்கிற கர்மத்தில் இவர் அஸ்வமேத யாகம் கர்மத்தை தியானிக்கின்றார் இதுவே ஒரு அஸ்வமேத யாகம் என்று தியானம் செய்தல் அதை சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஜலத்தை எடுத்துக்கிறோம் நம்ம டேப்ல வர்ற நம்ம ஊர்ல இருக்கிற நீரை எடுத்துட்டு அஸ்மின் ஜலே கங்கா ஆவாக இந்த ஜலத்தை நான் கங்கையாக பாவிக்கின்றேன் உடனே அதுல குளிக்கிறது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் கங்கையில குளிச்சுட்டேன் நம்ம கங்கைலையா குளிச்சிருக்கோம் நம்ம டேப்பில் வர்ற நம்ம ஊர்ல அவரவர்கள் எந்த ஊர்ல இருக்கிறாங்களோ அந்த ஊர்ல கிடைக்கிற தண்ணியை எடுத்துட்டு அல்லது அவர்கள் ஊர்ல ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஆத்து தண்ணியை எடுத்துட்டு அல்லது கிணற்று தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு அதாவது நிகிருஷ்ட வஸ்து அதுல உஷ்டமான ஒன்ன பார்த்து நான் கங்கையிலேயே குளிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைத்து கொள்ளுது அல்லது வந்து சாதாரணமா நம்ம ஊர்லயே ஸ்ரார்த்தம் செய்வது ஆனா அந்த ஸ்ரார்த்தத்துல கயாவுல இது செய்வதாக பாவனை செய்தல் ஏன்னா கயாவுக்கோ காசிக்கோ போய் சிரார்த்தம் செய்ய முடியவில்லை என்ன சில பேர் சொல்லிவிடுவார்கள் உங்களுக்கு வந்து கயாவுல போய் ஸ்ரார்த்தம் பண்ணாதான் தோஷம் அல்லது காசில போய் சிரார்தம் செய்த தோஷம் நீங்க சொல்லி விடுவார்கள் இவருக்கும் அவ்வளவு தூரம் செல்ல முடியாது உடலோ பொருளோ வசதி இல்லாமல் இருக்கும் உடனே என்ன செய்து விடுதல் நம்மூர்லயே செய்துட்டு ஒரு விதமான பாவனை வைத்து கொள்ளுதல் பேருக்கு சம்பத்து உபாசனைனு பெரிசா சொல்றோம் நம்ம வந்து மஞ்சள்ல பிள்ளையார வச்சு அஸ்மின் பிம்பே ஈஸ்வரம் ஆவாக யாமை இந்த பிம்பத்துல கடவுள பார்க்கிறோம்னு சொல்றமே அதுதான் சம்பத் உபாசனை நம்ம வந்து வழிபாடு செய்கின்றமே ஒரு விக்கிரகத்தை வச்சு ஒரு சிலையை வச்சு பகவான்னு சொல்றமே இதுவும் ஒரு சம்பத் உபாசனை அதாவது ஒரு சாதாரண பொருளை எடுத்துக்கொண்டு அதுல உத்தமமான ஒன்றை பாவனை செய்தல் இப்ப நம்ம கோயிலில் போய் வழிபடுகின்ற அனைத்தும் சம்பத் உபாசனைக்குள்ளதான் வரும் நம்ம கோயில்ட்ட யாரு எதை வழிபட்டாலும் அது சம்பத் உபாசன தான் நம்மடைய நாட்டினுடைய பிளாக் இருக்கே அதை நம்ம வழிபட்டாலும் அதுவும் சம்பத் உபாசனை நம்ம உண்மையில எதை வழிபடுறோம் ஒரு துணி அதுக்கு கலர் அடிச்சு நம்மளுடைய நாட்டினுடைய கொடி அப்படின்னு சொல்லி வழிபட்டோம் அப்படின்னா சாதாரண துணியை நம்ம வழிபடுறதுனா பொருள் அந்த ஒரு சாதாரண துணி அதுல ஒரு வர்ணத்தை அடிச்சு வச்சிருக்கோம் அதுல நம்முடைய நாட்டையை பார்த்தல் நம்ம பிறந்த தேசத்தை பாரத தேசத்தை பார்த்தல் அப்படி கீழான ஒன்றில் மேலான ஒன்றை பார்த்தால் அதற்கு பெயர் சம்பத் உபாசனம் இதெல்லாம் தெரியாமத்தான் சிலர் வந்து கல்ல சாமின்னு கும்படுறான் இப்படி எல்லாம் யாருக்கு தெரியாது கல்ல வழிபடுபவர்கள் இது கல்ன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுதான் வழிபடுறோம் தெரிஞ்சு வழிபட்டால் அதற்கு பேர் சம்பத்சனம் கல்லை வழிபடுகிறார்கள் அவர்கள் வந்து இனி ஒரு மனிதன தலைவன் கூட சொல்லக்கூடாது தலைவன் சொல்லி மரியாதை கொடுக்க கூடாது கை கொடுக்கக்கூடாது மாலை போடக்கூடாது இனி ஒரு உடலுக்குத்தான மாலை போடுறாரு இனியொரு கைக்கு தானே கை கொடுக்கிறார் ஆனா என்ன நினைக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு உயர்ந்த ஒரு பாவனையை கொடுக்கின்றார் இந்த உலகத்துல யாருமே சம்பத் உபாசன பண்ணாம இருக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் நம்ம வந்து சம்பத் உபாசனதான் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு சாதாரண இடத்தில் மேல் அங்கு நாம் பார்க்கின்றோம் அப்படி நிகிருஷ்ட கர்மணி உர்ம தர்சனம் அப்படி பார்த்தேன்பத்சனை ஆயிரு சாதாரண ஒண்ணி வேறாவது நம்ம ஏற்றி வைத்து பார்த்தால் அறிவுடன் பார்த்தால் அது சம்பத் உபாசனை கிழிஞ்சல் இருக்கு அறியாமையினால வெள்ளின்னு பார்த்தர்றோம் உடனே நான் சம்பத் உபாசனை பண்ணு சொல்லக்கூடாது அதுக்கு பேர் அத்தியாசம் சாதாரண ஒரு கிழிஞ்சல்ல வெள்ளிய பாக்கிறது சம்பத் உபாசனை எப்பொழுதும் தான் இது கிழிஞ்சல் தெரிஞ்சிட்டு வெள்ளி மாதிரி இருக்கேன்னு அது சம்பத் உபாசனை அறியாமையில இது செஞ்சா அதற்கு பேர் அத்தியாசம் உபாசனையும் அத்தியாசமும் சொரூபத்துல ஒண்ணுதான் ரெண்டிலையும் ஏற்றி வைத்தல் ஒன்னு இருக்கு தெரிஞ்சு ஏற்றி வைத்தால் அது உபாசனை தெரியாமல் ஏற்றி வைத்தால் அது அத்தியாசம் தெஞ்சு ஏற்றி வைத்தால் அது நமக்கு ஒரு மேலே செல்லும் படியாக அமையும் தெரியாம ஏற்றி வைத்தால் படியாக அமையும் தெரியாம பண்ண அது அத்தியாசம் வீழ்ச்சி வீழ்ச்சினா கஷ்டத்தை கொடுக்கும் தெரிஞ்சு ஏற்றி வைத்தால் அது வந்து நமக்கு நன்மையை கொடுக்கும் அதனாலதான் நம்முடைய ட்ரெடிஷனல்ல வந்து சிலதெல்லாம் வழிபாடா நம்ம ஏன் பண்றோம் அப்படின்னா தெரியாமல்லை அறியாமல் அல்ல வந்து ஏற்றி வைக்கின்றோம் எல்லா இடமும் இடம் தான் ஆனா கோயில் அங்க வந்து தூய்மையை காப்பாற்றணும் அது தூய்மையான இடம் கடவுள் இருக்கிற இடம் சொன்னா எல்லாமே கடவுள் இருக்கிற இடம் ஏன் கோயில்ல மட்டும் கடவுள் இருக்கிற இடம்னு சொல்றோம் அது சம்பத் உபாசனை ஒரு ஸ்தலத்துல அதற்கு மேல் ஒன்றை நாம் ஏற்றி வைத்தல் இதுதான் சம்பத் உபாசனை இந்த சம்பத்பாசனை எத்தனையோ விதமான சம்பத் உபாசனைகள் இருக்கின்றன இதுல வந்து இந்த அசுவலர் சும்மா எல்லாமே என்ன பண்றார் யாக்கியவல்கருக்கு தெரியுதா அப்படின்னு ஒரு நாலு கேள்வி கேட்கிறார் யாக்கியவல்கர் வந்து அதற்கு சரியான பதிலை சொல்கின்றார் இந்த சம்பத் உபாசனைய மிகவும் சுருக்கமா சொல்லணும்னா பாவனா விசேஷக அப்படின்னு சொல்கிறார் பாவனா விசேஷம்னா ஒரு விசேஷமான பாவனைய ஒரு ஆட்டிடியூட் ஒரு பாவனைய வைக்கிறது தான் சம்பத் உபாசனை பார்த்தா அது சம்பத் உபாசனை அல்ல ஒரு பொருள் அதுக்கு அப்பாற்பட்டு பார்க்கிறோம் இப்ப ஈஸ்வரன் சைத்தன்ய சொரூபமானவர் ஜடமான கல்லிலையோ அல்லது ஜடமான ஒண்ணு ஈஸ்வரனை பார்த்தோம் அப்படின்னா அது சம்பத் உபாசனை இந்த சம்பத் உபாசனையில இனியொரு அங்கம் என்னவென்றால் நிகிருஷ்டமான கர்மத்தில் உத்கிருஷ்டமான கர்மத்தையும் பார்க்கலாம் உத்கிருஷ்டமான கர்ம பலனையும் பார்க்கலாம் பொதுவா சாதாரணமான எளிமையான கர்மத்தில் மேலான பெரிய கர்மத்தை பார்ப்போம் சிறிய கர்மத்தில் பெரிய கர்மத்தை பார்க்கிறது அல்லது சிறிய கர்மத்தில் பெரிய கர்மத்தை செஞ்சா என்ன பலன் கிடைக்குமோ அதையும் பார்க்கலாம் இங்கு அப்படிப்பட்ட சம்பத் உபாசனை வருகின்றது அப்ப இங்கு வருகின்ற சம்பத் உபாசனை என்னவென்றால் நிகிருஷ்ட கர்மணி உத்கிருஷ்ட கர்ம பல தர்ஷனம் சாதாரணமான கர்மத்தில் மேலான கர்ம பழத்தை பாவித்தல் இப்ப இங்க வந்து எத்தனை விதங்கள் அப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்டு அதுல எங்க எதை தியானிக்க வேண்டும் எதை பாவிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் கேள்விகள் நம்ம அந்த கேள்வி பதிலையெல்லாம் விட்டுட்டு சுருக்கமா எந்த விதத்துல இங்கு அமைந்துள்ளதுங்கிறத மட்டும் பார்ப்போம் இதுவும் யாகம் சம்பந்தப்பட்டதாகவே இங்கு சம்பத் உபாசனை இருக்கின்றது இங்க வந்து யாகத்துல நடக்கின்ற சில செயல்களை எடுத்துக்கொண்டு அந்த செயல்களெல்லாம் என்னன்னு எல்லாம் கேள்வி கேக்கிறார் அந்த இடத்துல மூன்று செயல்கள் என்னென்ன அப்படி ஒரு கேள்வி அதற்கு பதில் சொல்றார் பிறகு அதுல எதை பார்க்கணும் இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கப்பட்டு பதில் வருகின்ற இங்க வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொள்வோம் இனிமேல் நான்கு விதமான சம்பத் உபாசனா பார்க்க போகின்றோம் அதுல முதல் சம்பத் உபாசனை ஏழாவது மந்திரத்தில் இருப்பது இப்ப இங்கு வந்து யாகங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மூன்று சமயத்தில் வேதத்தை ஓத வேண்டும் முக்கியமா மூன்று சமயங்கள்ல ரிக்வேதமானது ஓதப்படும் ஆகவே இங்கும் ஹோட்டா வந்து விடுகின்றார் ஹோட்டா ரிக்வேதத்தை ஓதுபவர் காத்துட்டு இருப்பார் அவருக்கு மூணு இடத்துல சான்ஸ் இருக்கு ஒன்று ஆகுதிகளை போடுவதற்கு முன் ஆகுதிகளை நம்ம எதை வந்து அக்னியில போடுறோமோ அதற்கு முன்னாடி சேன் பண்றது அது பஸ்ட் சான்ஸ் அவருக்கு அந்த நேரத்தில் கரெக்டா அவர் வந்து ரிக்வேதத்தை ஓதிவிட வேண்டும் அதற்கு பெயர் புரோணுவாக்கியா அப்படின்னு பெயர் புரோணுவாக்கியா என்றால் ஆப் போடுறதுக்கு முன்னாடி சயன் பண்ற கர்மத்துக்கு பேரு புரோன்னு வாக்கியா இவ்வளவு நாள் ஞானகாண்டத்திலே இருந்தோம் இது ஒரு கர்மகாண்டத்தினுடைய டேஸ்ட் அவ்வளவுதான் பிறகு அந்த எந்த நேரத்துல ஆகுதிகளை அதாவது நம்ம எந்த திரவியத்தை அக்னியில போடுறோமோ அந்த நேரத்துல வேறொரு சில ரிக் மந்திரத்தை சயன் பண்ணணும் அதுக்கு பேரு வந்து எந்த பொருளை நம்ம வந்து போட்டுக்கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த நேரத்துல போடுவது மூன்றாவது வந்து போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் செய்ய வேண்டிய சாண்டிங் மூன்று விதமான கர்ம இது வந்து எல்லாம் வாட்சிகம் கர்ம அதாவது ஆப்லேஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கர்மம் ரிக்குவேதத்தை சொல்வது அதை போடும் பொழுது சொல்ல வேண்டிய செயல் போட்டதற்கு பிறகு சொல்ல வேண்டியது இப்படி மூன்று கர்மத்தில் அதாவது புரோணுவாக்கியா யாஜியா சசியா இந்த மூன்று விதமான கர்மத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த மூன்று விதமான கர்மத்தில் உத்கிருஷ்ட கர்ம பலனான மூன்று லோகத்தை தியானித்தல் போர் சுவக என்கின்ற மூன்று லோகத்தை இந்த மூன்று கர்மத்தில் தியானித்தல் இது ஒரு விதமான சம்பத் உபாசனை இனி அடுத்த உபாசனைக்கு போவோம் அதாவது எட்டாவது மந்திரத்தில் இரண்டாவது சம்பத் உபாசனை இங்க கேள்வி எல்லாம் எப்படி வருதுன்னா அந்த மூன்று என்ன என்ன அந்த மூணுக்கு என்ன பேருன்னு கேட்டு அந்த மூணுக்கு ஒரு பதில் சொல்லி பிறகு எப்படி சம்பத் உபாசனை பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் கேள்வி அதற்கான பதில் இனி அடுத்தது என்ன என்றால் மூன்று விதமான ஆகுதிகள் மூன்று விதமான ஆகுதிகள் ஆகுதினா எதை நம்ம விடுறோமோ அக்னியில விடுறோமோ அதுக்கு பேர் ஆகுதிகள் அது என்ன கேட்டு அந்த மூன்று விதமான ஆகுதிகள் இடத்துல அதே போல மூன்று விதமான பலன் அந்த மூன்று விதமான ஆகுதிகள் என்ன என்றால் சுடர் விட்டு எரியும் சுடர்விட்டு எதை விட்டோம்னா அது சுடர்விட்டு எரியுமோ நெய் போன்றது இரண்டாவது விதமான ஆகுதிகள் வந்து சப்தத்தை உண்டு செய்வது சில போட்டம்னா உடனே நீங்க யாகத்தில் பார்க்கல பட பட சத்தம் வரும் சப்தத்தை உந்து பண்ற ஆக்குதிகள் மூன்றாவது விடுகின்ற ஆகுதிகள் ஆகுதிகள் இப்படி மூன்று விதமான ஆகுதிகள் என்ன அந்த மூன்று விதமான ஆகுதிகள் செய்யும் பொழுது அதாவது அந்த யாகம் செய்யும் பொழுது அந்த கர்மத்தில் என்கின்ற லோகத்தை தியானித்தல் இனி அடுத்த உபாசனை இந்த அடுத்த உபாசனை வந்து சாம ஓதுபவர் இதுவும் அதே போலதான் முதலாவது உபாசனை போலதான் சாமவேதத்தை ஓதுபவரும் கூட நம்ம ஆபுலேஷனுக்கு முன்னாடி ஆகுதியெல்லாம் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த திரவியத்தை போடுறோமோ அப்பொழுது போட்டதற்கு பிறகு அவர் எப்படி சேன் பண்ணணும் எதை பார்க்க வேண்டும் இந்த சாண்டிங்ல உத்கிருஷ்டமான அதே பூர் புவ சுக லோகத்தை பார்த்தல் அதே போலதான் இனி இறுதியான நான்காவது கடைசி சம்பத் உபாசனம் இப்ப இது வந்து பிரம்மா என்கின்ற ரித்துவி இந்த பிரித் யார் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஆபீஸ்ல வந்து இந்த சூப்பர்வைசர் சொல்லுவோம் அவருக்கு வேலை என்ன தெரியுமோ யாரு வேலை பண்ணாம இருக்காங்கன்னு கவனிக்கிறதா அவருக்கு வேலை யாராவது வேலை பண்ணாம இருக்காங்களா எல்லாம் ஒழுங்கா வேலை செய்கிறார்களா அதுதான் வேலை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா எல்லாம் வேலை செஞ்சா இவருக்கு வேலை இல்லைன்னு அர்த்தம் மத்தவங்க வேலை செய்யாத போலதான் இவருக்கு வேலை வரும் இவர் என்ன பண்ணுவார் எல்லாம் கரெக்டா நடந்துட்டு இருக்கான்னு பாத்துட்டு இருப்பாராம் இப்ப இவர் வந்து ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்கணும் யார் எந்தெந்த வேலையை ஒழுங்கா செய்கிறார்கள் பார்த்துட்டு இருக்கணும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இவர் தான் இப்ப இந்த பிரம்மா வந்து எல்லாத்தையும் கவனமா இருக்கிறனால இவரோட மைண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்ப கவனமான மைண்டா இருக்குமா அலர்ட் மைண்டா இருக்குமா ஆகவே இந்த இடத்துல உபாசனை என்ன அப்படின்னா இவர் எப்படி உபாசனை செய்ய வேண்டும்னா மனதை நம்முடைய மனதை வந்து அனந்த லோகமாக பாதித்தல் என்ன மனதுல வந்து அனந்த எண்ணங்கள் இருக்குமா கணக்கில்லாத எண்ணங்கள் வந்து கொண்டு செல்லும் ஆகவே இங்கு என்ன உபாசனை சொன்னா அனந்தமான மனதை அனந்தமான லோகமாக உபாசித்தல் நம்ம மனதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தாட்டும் ஒவ்வொரு லோகமா ஒவ்வொரு எண்ணங்களும் ஒவ்வொரு உலகமாக தியானித்தல் தியானித்தல் இத்துடன் இந்த உபாசனைகள் அனைத்தும் முடிவடைகின்றது முதல் அஸ்வல பிராமணமும் முடிவடைகின்றது இப்ப நம்ம வந்து மூன்றாவது அத்தியாயத்தை ஆரம்பித்தோம் இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்துல முதல் பிராமணத்தை முடித்துள்ளோம் இதுல ஒன்பது பிராமணங்கள் ஒன்பது செக்ஷன் இருக்கு அதுல பஸ்ட் த்ரீ செக்ஷன் உபாசனைங்கிறதுனால சாராம்சத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இனி இரண்டாவது செக்ஷன் இரண்டாவது பிராமணத்திற்கு செல்வோம் இந்த இரண்டாவது பிராமணத்திற்கு பெயர் ஆர்த்த பாக பிராமணம் எல்லாமே சிஷ்யர்களினுடைய பெயர்ல பிராமணம் அமைகின்றது குருவினுடைய பெயர்ல பிராமணம் அமையனம்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிரு காரணம் என்ன எல்லா பிராமணத்திலையும் ஒரே ஒரு குரு யாஜ்யவல்கர் தான் அதனாலதான் இந்த காண்டத்துக்கே யாக்கியவல்கர் காண்டம்னு பேர் வந்தார் முனிகாண்டம் அல்லது யாஜ்யவல்ய காண்டம்னு சொல்லி இனி ஒன்பது செக்ஷன்லயும் யாஜ்நிய வலிக்கர் தான் குருவா இருக்க ஆகவே ஒவ்வொரு பிராமணத்திலையும் ஒவ்வொரு சிஷ்யர்கள் வந்து பேசுகின்றார்கள் அந்த சிஷ்யர்கள பிராமணம் அமைந்துள்ளது இங்கு அடுத்த பிராமணர் இனி யாஜ்ய வலிக்கம் கேள்வி கேட்கிறார் ஏன் கேள்வி கேட்கிறாங்கன்னா அந்த கதை இருக்கணும் ஆயிரம் பசு வெறும் ஆயிரம் பசு கிடையாது இது கடவு வர்ற பசு கிடையாது கடவு வர்ற பசு ஞாபகம் இருக்கோ useless இது வந்து அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு பசுலயும் பத்து பத்து கோல்டு காயின் வேறு இருக்கு இதை வந்து எடுத்துட்டு போற யாஜ்ஞருக்கு ஞானம் இருக்கா அப்படிங்கிற டெஸ்ட் ஆகவே அடுத்த ஆர்த்த பாகங்கிறவர் வர்றார் அவர் வந்து கேள்வி கேட்கின்றார் இங்கு ஐந்து கேள்விகள் இந்த அஞ்சு கேள்வியுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் கொஞ்சம் வேதாந்தத்தோடு மிகவும் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் அவர் தான் கொஞ்சம் போர் அடிச்சிட்டார் யாரு அஸ்வலர் தான் ஏதோ கர்மகாண்ட சம்பந்தமா கேள்விய கேட்டுட்டார் இவர் கொஞ்சம் ஞான காண்டத்தோட அருகில் வருகின்றார் இந்த கேள்விகள் நமக்கு பிரயோஜனமான கேள்விகள் ஆர்த்த பாக பிராமணம் இதுல பதிமூன்று மந்திரங்கள் இருக்கின்றன ஐந்து கேள்விகள் இனி ஒவ்வொரு கேள்வி என்ன அதற்கான பதில் என்னன்னு பார்ப்போம் நம்ம அஞ்சு கேள்வியும் பார்த்து அதற்கான பதில மட்டும் பார்ப்போம் மந்திரங்களுக்குள்ள செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை முதல் கேள்வி கிரகம் அப்படின்னு ஒரு சொல்லி எடுத்துக்கொள்ள பிடிக்கிறது கிரக கிரகம் கிரகம் அப்படின்னா நம்ம பிடிச்சிருக்கு அர்த்தம் அப்படித்தானே சொல்றோம் கிரகம் அதே அர்த்தத்துலதான் சொல்றேன் கிரகம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பிடிச்சு வச்சிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா கிரகத்தையும் பிடிச்சிருந்தா அது அதிகிரகம் கிரகத்துக்கும் கிரகம் அதிகிரகம் அதாவது அதற்கு மேல் நர்த்தம் இப்ப நீ யாருன்னா நான் ஊர முழுங்கு சொன்ன நான் யார் தெரியுமோ நான் ஒன்ன முழுங்கு சொன்னான் அதுபோல நீ ஊரம் முழுங்கிறவனா இருந்தா நான் ஒன்னையே முழுங்குவன் அவன் ஊரம் முழுங்குறவன் கிரகம் அவனையே முழுங்கறவ அதிகிரகம் அப்படின்னு அர்த்தம் வச்சிருக்குறவர் கேட்கிறார் இந்த மனுஷனை பிடிச்சிருக்கிற கிரகம் எது அப்படின்னு கேட்கிறார் அந்த கிரகத்துக்கும் கிரகமா இருக்கிறது என்ன மொத்தம் எத்தனை கிரகம் இருக்கு எத்தனை அதி கிரகம் இருக்கு அவை ஆவன இந்த ஸ்கூல்ல கேட்கிற மாதிரி அவை ஆவன அப்படின்னு இங்க கேள்வி கேட்கிறார் இங்க யாக்கியம் உடனே தான் தான் சொல்ற உடனே சொல்ற எட்டு கிரகங்கள் எட்டு அதிகிரகங்கள் இருக்கின்றன அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி இனி பதில் முதல்ல என்ன கிரகம் என்ன அதிகிரகம் மனுஷனை பிடிச்சிருக்கிற கிரகம் என்ன மனுஷனை பிடிச்சிருக்கிற அதிகிரகம் என்ன பதில் சுருக்கமா பார்த்தட்டு பார்ப்போம் இந்த கிரகம் சொல்வது நம்மடைய இந்திரியங்கள் நம்முடைய இந்திரியங்கள் தான் நம்ம பிடிச்சிட்டு படாத பாடு படுத்துதான் அது வந்து கிரகம் நம்ம இந்திரியம் நம்மடைய கண்கா யாருமே நம்ம பிடிச்சிக்கல நம்ம நினைச்சிட்டு நம்ம மேல இருக்கிற நவகிரகம் பிடிச்சிருக்கு சொல்லி இங்க சொல்ற கிரகமே வேற அதாவது கர்மகாண்டத்துல வேண்டாம் நவகிரகம் பிடிச்சிருக்கு அதுக்கு ஹோமம் பண்ணலாம் அதுக்கு ஏதாவது பூஜை பண்ணலாம் வேதாந்தத்துக்குள்ள நமக்கு பிடிச்சிருக்கிற கிரகம் நம்மளுடைய இந்திரியங்கள் தான் கண்காது வாய் தான் நாக்கு தான் அதி என்ன என்றால் இந்திரியங்களுக்கான விஷயங்கள் இந்திரியங்கள் கிரகம் என்றும் அதி கிரகம் விஷயங்கள் அது எப்படி என்று அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓ பூர்னப்பூர்னிதம் பூர்ணாதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயி